0: ce que j'aime chez ma mère c'est qu'elle vit tu vois elle y va tu vois et, et ça c'est quelque chose aussi que je voudrais vraiment transmettre à, à ma fille à mon fils plus tard c'est euh, franchement vivez quoi et c'est pas grave si des fois il faut composer avec différentes choses voilà il y a des choses il fois en contradiction c'est comme ça est ce que c'est grave forcément bah je ne pense pas et on parle beaucoup aujourd'hui d'injonction à ci à ça mais... Ma mère, elle a été sous des injonctions aussi. Et en fait, elle a, elle a trouvé son truc à elle. Et c'est ça que j'aimerais aussi que ma fille ait mmh. son propre fonctionnement. Je m'appelle Maïram Guissé j'ai 38 ans. Je suis mère de deux enfants, journaliste de profession et réalisatrice aussi de documentaires. J'ai une première fille euh, il y a 6 ans et un garçon qui est né il y a pas longtemps, euh, cet été, qui a 4 mois et qui s'appelle Adim. Qui est avec toi, Adèle. Qui est avec moi sur mes genoux.
1: <rire> Mayram a grandi avec ses parents et sa fratrie à Cantleux, une ville populaire de Normandie. Longtemps, elle vit auprès de sa mère Fatimata sans vraiment la connaître. Jusqu'au jour où, devenue femme, Mère et journaliste, elle a un déclic. Dans son documentaire, La vie de ma mère, Mayram cherche à comprendre l'histoire de celle qui l'a mise au monde. L'histoire de son exil, de ses blessures et de ses secrets. Mayram et Fatimata, c'est l'histoire d'une rencontre mère-fille sur le tard et d'un amour qui ne se dit pas, mais qui se transmet chaque jour dans les détails qui font tout.
0: réalisé le documentaire. Je savais que ma mère euh, était arrivée du Sénégal. Euh, ma mère est une... c'est partie de cette génération pionnière du regroupement familial parce qu'elle est arrivée en 1982 en France et c'est mon père qui l'a fait venir. Euh, euh, à l'époque, on facilitait en les démarches pour euh, que les hommes immigrés arrivés pour travailler puissent faire venir leur famille. Je savais qu'elle avait grandi à Pekin, euh, Taliboubès, euh, où on se rendait en vacances des fois dans la maison familiale. Euh, euh, mais finalement, je ne savais pas grand-chose de ses ressentis, de, de sa vie de femme aussi. Je voyais vraiment que la mère. C'est ce que je raconte au début du documentaire, c'est que je la voyais que comme ma daronne. On a grandi à Quantheu, on était dans un appartement, bah, c'est majoritairement des appartements HLM là-bas. Enfin, on était dans un S3 à 8, en gros. Peut-être pour ça que je passais beaucoup de temps aussi dehors, pour avoir de la place. Donc, ça, c'était l'environnement dans lequel on a grandi. J'étais aussi une enfant de la télé, vraiment. Tu vois, pleine Dorothée, tout ça. Ma soeur aimait beaucoup être dehors, moi j'aimais bien, mais j'aimais bien être à la maison pour regarder la télé. C'est un truc, euh, j'étais addict, j'aurais jamais cru qu'un jour euh, la télé ne m'intéresserait pas, tu vois, c'est marrant. Et puis, euh, moi bah, j'aimais beaucoup lire, mon oncle m'avait fait découvrir la bibliothèque, pour moi c'était waouh, avec une amie on était à 5, quoi, genre il y avait les comptes les mercredis, je ne ratais jamais les comptes. Quand on allait à l'école, c'était rythmé par euh, euh, nous préparer, nous amener à l'école, nous récupérer à 11 h 30 nous faire manger, repartir à l'école. Donc, finalement, je pense que pour elle, c'était des journées assez speed. Moi, je ne le voyais pas trop. tu vois. Chez moi, ma mère mettait tout le temps de la musique et en fait, elle chantonne tout le temps. Voilà, c'est si j'ai... Un souvenir, c'est qu'elle fait tout le temps. Un... Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'elle a toujours eu. Je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'elle chante. Ça, c'est un des souvenirs euh, d'enfance que j'ai de ma mère et aussi euh, bah, qu'elle aime tout le temps danser. Quoi. Et euh, Ça, c'était assez présent dans notre vie. Et aussi, la présence de ses copines. Et je me disais, mais pourquoi elles sont tout le temps là En même temps, ça faisait partie de ma vie. Donc... Euh, je me disais que c'était normal, mais je voyais que dans d'autres familles, ce n'était pas le cas. Et un souvenir, c'est qu'à chaque fois, elle me disait le matin, euh, quand mes copines faisaient me chercher pour sortir le matin, elle me disait, non, Mayra, elle ne sort pas, elle travaille. Dans bon, elle travaille, je faisais le ménage pas. Et après, elle me disait, mais la famille, elle sort, et là, elle peut faire ce qu'elle veut. Et donc, moi, quand je passais le ballet, je mettais évidemment de la musique. Et je dansais, elle me disait, elle te dansait, va ranger, quoi. Est-ce que tu étais proche de ta mère Non, je n'étais pas proche de ma mère. Moi, j'ai toujours été très proche de mon père. J'ai vraiment une relation assez forte avec mon père. Euh, où, bah, pour le coup, lui, je connaissais sa vie, euh, pas mal de choses... Et ma mère, c'était... j'étais à distance de ma mère, en fait. Parce que ma mère, elle était aussi dans un schéma où bah, elle faisait tout. Et puis, elle se posait ensuite, mais du coup, elle ne parlait pas forcément. À l'adolescence, euh, c'était, euh, c'était conflictuel, hein <rire> clairement. On se parlait, mais c'était vite fait, quoi. Moi, j'avais le rêve secret d'être journaliste. Donc, euh, si tu veux, je ne disais pas trop parce que je l'ai dit une fois au quartier on s'est moqué de moi. Donc, je dit, Ouais, vas-y, je ne dis plus. Et tout. <rire> C'est pas pour moi, ils ont raison, etc. » Mais secrètement, je me disais « Il y a possibilité d'y arriver. » euh, Et donc, je vais faire mes études à Lille. Donc, ma mère, a... ça a été dur pour elle que je parte. Et donc, je dis à ma mère « Non, mais il faut que je le fasse, en fait. Je n'ai pas le choix. » Et puis, moi, je voulais avoir un espace à moi aussi. Et partir, c'était aussi euh, répondre à ce besoin-là. Et en fait, euh, ma mère me dit Non, euh, attends, on va trouver des solutions. On va trouver quelque chose ici. euh. Elle ne me dit pas euh, frontalement pars pas, j'ai pas envie que tu partes. Mais elle me dit Non, euh, voilà, elle elle me fait comprendre qu'elle n'a pas envie que je parte. Sans me le dire vraiment. Donc, j'ai 18 ans et demi, je pars. euh, toute seule, je me rappelle, hein, j'avais mon sac, euh, un sac noir, j'avais des casseroles dedans. <rire> je prends des casseroles et tout, faut que tu puisses pour te faire à manger. Et donc, j'avais une chambre étudiante dans la résidence guide de mon passants. Et là, j'arrive, c'était euh, pour moi la découverte d'un autre monde, parce que je me disais euh, enfin, en fait, l'île, ça a été pour moi une ouverture. Euh, en fait, ce que j'aimais exister là-bas. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé la culture et tout, notamment la culture hip-hop. Et en fait, à Lille, à Rouen, je trouvais qu'on pouvait pas l'exprimer comme il fallait. Il n'y avait pas d'événement autour de ça, c'était très dur. Il fallait plus aimer le rock, etc. Et là, j'arrive à Lille et en fait, tout ce que j'aime existe, quoi. Il y a des assos. Euh, et euh, là, pour moi, c'est euh, la découverte d'un monde. Et en plus, je vais dans des magasins, je vois des gens... Euh, D'origine différente qui travaille. euh, Et euh, j'étais. À chaque fois, je dis, ouais, l'île, c'est mon New York à moi. Parce que pour moi, là-bas, on se moque de moi, mais pour moi, là-bas, c'est devenu la ville des possibles, en fait. C'est incroyable, quoi, pour moi, de de devenir journaliste. Mon père, il était trop fier quand il voyait son nom dans le journal. Et elle, ma mère, elle suivait ça de loin, tu vois, elle me laissait faire, quoi.
1: Installée dans sa nouvelle vie à Lille, Mayram rentre régulièrement chez ses parents. Sa mère, Fatimata, vient elle aussi lui rendre visite de temps en temps. Un matin, Mayram accueille sa mère en bas de chez elle, comme souvent. Mais elle porte alors un nouveau regard sur celle qui lui a donné la vie.
0: En aidant, là oui je me souviens. Il était vraiment tôt. Il était peut-être dans les 8h30. Le ciel était un peu gris. C'était un très beau gris. Et en fait... Euh... Je vois euh, ma mère au loin. Elle, elle arrive vers moi et en fait, elle est a avec ses, des valises vides. Elle a un manteau beige. Tu vois, il y avait un truc très graphique. Dans ce moment-là, c'était un peu suspendu. Et là, euh, j'entends juste le bruit des roulettes et elle, elle avance. Et puis, elle sourit. Tu vois, elle me regarde, elle sourit. Et là, je me dis, Mais, il est même pas 9 heures. Elle vient de Rouen pour faire du shopping pour ses copines. Et là, je me dis... Mais en fait, c'est un truc de fou, euh, bientôt avoir 60 ans, aller encore dans ces trucs-là, c'est quand même fatigant, c'est harassant. Et je me dis, mais en fait, c'est quoi son histoire Et je lui dis, oh, c'est un truc de fou, en fait, je ne sais pas. Tu vois, je ne sais pas, ce que tu me demandais tout à l'heure, de quel tu t'as de ta mère, tu vois, moi, je ne savais même pas comment elle avait vécu l'exil. Je le savais pour mon père et pas pour elle. Et ça m'a mis une claque, en fait, de me dire, mais tu sais même pas euh, ce par quoi ta mère est traversée pour euh, arriver là, en fait. est ce qu'elle a ressenti, les émotions. Euh, et donc là, euh, en plus, j'étais mère, euh, j'avais le désir aussi d'une autre maternité. Et là, je me dis, bah, je vais me demander. Et donc, le temps qu'elle arrive, euh, il se passe vraiment quelques minutes, hein, mais dans ma tête, ça a fusé. Et je lui dis, bah, maman, euh, est-ce que je peux te suivre, je peux t'accompagner, te filmer dans ta vie, quoi. Elle me dit ouais, well, ok. Et ça n'a pas du tout été difficile de la convaincre, parce que ma mère aime beaucoup l'image, euh, vidéo, les photos, donc ça c'était pas dur. Ce qui a été plus dur, c'est de parler finalement.
1: Alors, qu'est-ce que tu as appris justement au cours de ton travail sur ta mère Qu'est-ce qu'elle a quitté déjà au Sénégal
0: Franchement, elle a quitté, euh, tu vois, elle a, elle a quitté une insouciance, elle a quitté une enfance, elle a quitté une famille, parce que ma mère vivait, euh, ma mère vivait avec ben, sa mère, ses sœurs et frères au Sénégal. Tu vis en communauté, et donc euh, une grande maison aussi où tu vois. Euh, elle arrive, euh, elle arrive en France et là, elle se retrouve dans un appartement, toute seule, euh, sans famille, sans repère. Et là, c'est le choc, quoi. Elle a quitté aussi un climat, une atmosphère, une ambiance, ses amis. En fait, tu, tu vois, t'as 23 ans, t'es jamais sorti de chez toi. Elle était allée vivre un peu en Casamance. Euh, et, et puis, euh, tu quittes tout, quoi. C'est comme nous, quand on s'en va, euh, je sais pas, pour aller étudier ou pour un boulot, euh, que ce soit dans une autre ville ou dans un autre pays. Là, c'est un autre pays, un autre continent. Donc, en fait, elle a, elle a quitté toute une vie. Quel regard tu
1: portes là-dessus, quoi, du coup
0: Je ça... En fait, je trouve ça dur et fort à la fois, quoi. C'est-à-dire que... Ça a nécessité pour elle, un... ce qu'elle explique avant hein, le documentaire, mais une adaptation. Tu vois, j'ai trouvé ça dur. Quoi. Elle dit « J'écoutais toujours de la musique et j'ai arrêté. » Ce qu'elle dit, euh, j'ai arrêté parce que sinon je pleurais tout le temps. Je me suis dit « Oui, oh. Ah. » enfin, Tu vois, elle a mis en place des stratégies et tout pour, euh, pour supporter les deals. Et euh, je trouve que c'est révélateur de sa personnalité. Il y a un truc de, ré, de résilience, euh, euh, sans pour autant euh, le dire d'ailleurs, tu vois. Et c'est encore une fois parce que les choses passent par l'acte chez ma mère, tu vois. Pas par la parole, pas t'expliquer pendant dix heures Je fais ça comme ça, tu vois. C'est euh, Voilà, ça c'était trop dur, donc voilà, il fallait que je gère, donc j'arrête d'écouter de la musique pendant un temps.
1: Qu'est-ce que tu as découvert d'autre sur ta mère
0: enfin, Qu'est-ce qui t'a touché particulièrement dans les échanges que tu as eu avec elle, les interviews que tu as faites avec elle Ma mère n'a pas fait d'études, elle s'est arrêtée en cm 2, mais elle était toujours très débrouillarde. Tu vois, elle avait ce truc, et ma grand-mère aussi, parce que j'ai appris en faisant le documentaire, que ma grand-mère se cachait pour aller euh, à l'école, parce que mes grands, ses parents, donc mes arrière-grands-parents, ne voulaient pas qu'elle aille à l'école. Euh, ils pensaient que ça allait, entre guillemets, l'abîmer, quoi. Une femme, ça ne devait pas aller à l'école. Et elle, ma grand-mère, disait euh, non, en fait, donc elle est allée en cachette et elle a fait ça pendant des années. Et j'ai dit, ah, d'accord, et je comprends, du coup, le caractère de ma mère et aussi ce qu'elle nous a laissé de ça. Et euh, Explique-moi ça, ce que tu veux dire par là. Parce que, en fait, ma mère, un, elle est un peu têtue. Et euh, moi aussi. <rire> et ma grand-mère aussi, il l'était, en fait. Et il y a ce truc de. On est des femmes, mais euh, pour autant, bah, tu fais ce que tu as à faire, quoi. Il n'y a pas une condition de femme, tu vois. Ça, c'est quelque chose que ma mère m'a donné et que je pense qu'elle tenait ça de sa mère. Et d'ailleurs, quand elle parle de, de sa mère, de ma grand-mère, ma mère est toujours très émue. Et le décès de ma grand-mère a été dur, très dur pour elle. Ça, ça a été quelque chose de, de très fort quand elle me le racontait. Ce qui m'a marqué aussi, c'est quand elle dit au début qu'elle, qu'elle arrive, qu'on lui touche sa peau, qu'on lui fait des réflexions du fait qu'elle soit une femme noire, même si bah, on avait vécu ensemble des trucs de racistes donc euh, je savais qu'elle y avait été confrontée, mais on n'en avait jamais parlé. Et là, le fait qu'elle raconte vraiment les, ses premiers pas de, de femmes noires où elles étaient 4-5 euh, dans le quartier, et là, j'ai... je me suis dit « Ok, en fait, euh, elle a dû aussi passer par ça à dire' pays où bah, elle n'est que des noirs, donc euh, la couleur de peau, elle ne se pose pas la question. En fait, t'arrives en France et on te dit que es différent, quoi. »
1: Toujours en quête de comprendre qui est sa mère, Mayram continue de la filmer dans son quotidien. Après 20 ans comme femme de ménage dans une banque, Fatimata se prépare pour sa dernière journée de travail. Mayram l'accompagne.
0: Le dernier jour donc euh, de son travail, et moi, je la vois, enfin on la voit prendre des cadeaux. Euh, donc ça je vois pas bah, qu'est-ce, qu'est-ce qu'elle fait et tout, elle me dit pas bah, c'est des cadeaux pour mes collègues et tout ça. Donc, on y va, et euh, là, je. Euh, franchement, je reste bouche bée, parce que bah, personne n'a rien prévu pour elle, quoi. Donc, euh, bah, elle a transmis ses cadeaux, elle discute, elle dit que c'est son dernier jour, et puis. bah Après 20 ans. Après 20 ans, euh, j'imagine que les équipes sur place ont changé, etc. Mais en tout cas, personne n'a pensé euh, à, à elle, et à faire même un petit truc symbolique, tu vois. C'est assez. Euh... Moi, je, je sors de là, je suis un peu. D'ailleurs, je me posais la question, quoi. Je me dis, on n'a rien prévu Et je dis, pourquoi on t'a rien prévu comme Et je me dis, bah, je ne sais pas, moi. Peut-être parce qu'on est des femmes de ménage. Ah, ça a été. Enfin, c'était, c'était dur hein, de voir ça. Je, je m'attendais à un rien, mais je ne m'attendais pas à ça, quoi. Pas autant d'indifférence. C'est dur, en fait, quand même.
1: Tu parles de, de l'invisibilité de ta mère, qui était insupportable dans ton pays.
0: Ouais, ce que je me dis, bah, en fait, elle veut être euh, franco-sénégalaise, parce qu'au fond, elle est entre les deux. Tu vois, on le voit bien dans le documentaire. Et je me dis, mais. Bah, moi, je suis née ici, avec mes frères et sœurs. on est nés en France, on est français, euh, franco-sénégalais. Moi, je dis pour ma part, et. Et je ne comprends pas, en fait, que après autant d'années passées dans ce pays, euh, qui est devenu aussi le sien, pourquoi on... elle n'a pas sa nationalité pour des histoires euh, enfin, d'admin, en fait, tu vois Parce que concrètement, euh... concrètement, elle est là, en fait, sa place, elle est aussi ici.
1: Dans le film, il a été projeté dans pas mal d'endroits. C'était une façon pour toi de lui rendre hommage à ta mère
0: en tout cas, quand je me suis lancée dans ce documentaire-là, je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Et maintenant, aujourd'hui, je me dis « ouais, on en fait que c'est un hommage enfin, ». C'est « ouais, regardez-la, entendez-la, écoutez-la ». C'est pas juste euh, la femme avec son boubou que tu vois, « ah, elle a une boubou, ah, elle a des tenues euh, trop belles colorées », tu vois. C'est « regarder qui elle est, écoutez-la parler », tu vois. Ouais, la rendre visible. Euh... Ça, c'était important.
1: Au cours de ton documentaire, tu vas au Sénégal avec elle et tu tu découvres un truc de dingue. C'est qu'en fait, ben ça fait des années qu'elle a acheté un terrain au Sénégal. Toi, tu pas au courant de ça
0: Non, ce que je te disais un peu, c'est que je la voyais vivre sa vie, je la voyais faire des choses, mais je ne savais pas trop ce qu'elle faisait. Et je ne m'y intéressais pas non plus trop. Et en fait, euh, je voyais bien qu'elle faisait des tontines euh, avec ses copines, ça depuis qu'on est petite. Et on ne comprend pas totalement, tu vois. Alors, les tontines, c'est, euh, c'est un peu comme un système de prêt solidaire, mais sans intérêt, où, euh, par exemple, il y a cinq personnes... Euh, chacune met 100 euros euh, par mois. Et chaque mois, tu as une participante qui touchera bah, 500 euros. Et ça tourne jusqu'à ce que toutes les participantes euh, ont pu avoir euh, la somme de la tontine. Il y a un truc très structuré, en fait, qui est assez euh, hallucinant, quoi. Mais en tout cas, c'est de l'argent pour elle. C'est vraiment une solidarité entre femmes, les tontines. C'est... Bah, d'ailleurs, c'est que des femmes à chaque fois. Et euh, tu vois comment elle s'entraide, comment elle se pousse. Euh, je trouve ça très très fort en fait. Aujourd'hui on parle beaucoup de sororité, c'est euh, un peu euh, les mots à la mode et tout ça. Sauf que bah, moi je me dis, j'ai, j'ai vécu là-dedans en fait, sans que ce soit euh, théorisé, conceptualisé par ma mère et ses amis, mais c'est ce qu'elles ont toujours fait et c'est dans le concret.
1: Est-ce que ça a façonné aussi ton rapport à la solidarité, au partage de voir ça, ce système-là.
0: Ouais, moi je pense que bah, en fait, c'est vraiment mon modèle d'éducation. Euh, la collectivité, la présence de, euh, des amis, euh, recevoir, euh, ce mode de vie-là, bah, ça fait partie de mon mode de vie parce que je pense que c'est comme ça que j'ai vu euh, ma mère euh, évoluer. Donc pour moi c'est normal et on aime bien voir du monde. Moi j'aime bien être avec mes amis aussi euh, qui voient ma, mes enfants. Euh, et je pense que ça, je le tiens vraiment de ma mère et de son éducation à elle aussi. Je pense qu'on ne fait rien seul. Des fois, c'est des discussions, des fois, c'est des rencontres. Et je pense que j'ai, j'ai bénéficié vraiment de ça aussi. En fait, voilà, le collectif, ça, c'est un truc que ma mère m'a donné, quoi. Dans ton lien avec elle, est-ce que ça nous a rapprochés ah, a... Oui, ça nous a complètement rapprochés, là... Euh... Par exemple, vendredi, j'étais invitée euh, à un événement euh, où on a reçu un prix pour le documentaire. J'ai été avec ma mère. Oh, pour elle, c'est fou, quoi. Mais en fait, c'est ça nous a rapprochés dans dans ce que j'ai appris d'elle, de sa vie. J'ai... Chaque fois que je lui dis, c'est un peu fou, mais j'ai vraiment rencontré une partie d'elle et euh... Et, euh... et du coup, c'est fort, en fait. Je, je me rends compte que c'est euh... Que c'est une chance, j'aurais pu ne rien savoir de tout ça. Enfin, vous restez toujours à distance. J'ai eu la chance de pouvoir faire ce ce travail-là. Est-ce que c'est important pour toi aussi de laisser ce film pour ta fille Ouais, c'est important pour ma fille, bah, mon fils ensuite, et puis pour mes neveux et nièces. Tu vois, je me dis que c'est quelque chose qu'on laisse sur l'histoire, parce qu'en fait, ça fait partie de notre histoire. Personnelle et familiale, mais c'est aussi une histoire de France. J'ai toujours su que je voulais des enfants. Euh, je voulais même une famille nombreuse, parce que j'en ai une famille nombreuse. Et euh, bah, jeune, je gardais euh, souvent mes frères. Quoi. Donc, euh, je me disais, en fait, c'est oui, nous d'avoir des enfants et tout, il faut les garder. Je voyais ça un peu comme une contrainte. Et puis, j'avais quand même, malgré cette image de contrainte, cette sensation de contrainte, j'avais quand même l'envie d'avoir des enfants. Mais euh, bah, j'attendais le bon moment, mais il n'y a pas vraiment de bon moment en fait. Et puis, euh, bah, j'ai rencontré mon mari et puis bah, j'ai ma fille. Quoi. Et là, c'était euh, la découverte de pas mal de choses, même du rapport à la maternité et de la transmission. Oh, là, j'ai eu tout un tas de questions sur euh, qu'est-ce que tu transmets à ta fille Sur quoi, par exemple euh, Par exemple, bah, ma fille est métisse donc sur la double culture. Moi, je suis d'une double culture. Je suis franco-sénégalaise. Et la culture sénégalaise est hyper importante pour moi, mais notamment la culture peu, pour l'art. Et donc, je me dis, il faut que ma fille euh, sache d'où elle vient, qu'elle a une identité multiple et que c'est OK, et qu'elle ne pas l'une pour l'autre. On peut être plusieurs choses à la fois, et il n'y a pas besoin de faire des choix. Quoi. Et c'est ce que j'avais vraiment envie de transmettre à, à ma fille quand elle est née, c'est qu'on n'a pas à choisir. c'est pas grave, tu vois et c'était très, très important pour moi qu'elle le comprenne. Comme nous, euh, tu vois, bah, on est entre deux eaux. Et c'est pas grave, c'est OK, en fait. faut naviguer avec. et euh, Parce que j'avais pas envie qu'elle soit traumatisée euh, par son identité ou des choses comme ça. Parce que ça a été compliqué pour toi, parfois, ça Bah, Ça a été hein, des réflexions, ouais. Tu vois, quand euh, t'es en France, on te dit t'es Sénégalais, t'es, euh, on te voit d'abord comme euh, Noir. Ensuite, euh, tu es au Sénégal, on dit tout bas, mais on, au moins tu pas rejeté. Elle avait ce truc de bon, je me situe où en fait. Et, euh, et donc, ça, ça a été un, un cheminement. Et je me dit, ok, bah, en fait, je suis les deux. Et donc, ça, c'était important de l'accepter pour aussi transmettre quelque chose de sain à ma fille. Et ma fille, euh, elle est née, je lui parlais de foulards. Euh, après tout, on est allé au Sénégal. Euh, parce que je veux qu'elle comprenne aussi mon histoire, l'histoire de ses grands-parents, tout comme ici, elle va comprendre l'histoire de ses grands-parents du côté paternel, parce qu'elle est dans le pays. être aujourd'hui quelle mère tu as été avec ta fille j'aime bien faire des choses avec elle mais plus de l'ordre de, de, de la musique de la danse de la lecture et de la laisser aussi se débrouiller seule tu vois j'aime bien qu'elle puisse jouer toute seule parce que j'ai envie qu'elle puisse se débrouiller aussi seule qu'elle ait ce sens de la débrouillardise. c'est important pour moi pourquoi c'est important pour toi parce que je pense que dans la vie l'école tout ça c'est important euh, mais ce qui fait que tu t'en sors, c'est que euh, tu puisses te débrouiller. C'est-à-dire que quand on te dit euh, « ça, tu ne peux pas le faire parce que tu n'as pas des compétences, ou etc. Bah, », c'est « ok, on me dit ça, comment je fais pour les avoir, comment je fais pour me débrouiller ?» Et je pense que c'est ce qui fait que tu t'en sors, ce n'est pas le fait d'être scolaire. Tu as le modèle de ta mère, tu disais toi-même qu'elle était très débrouillarde. ta mère. Oui, très débrouillarde et je me dis « bah, en fait, pour euh, s'adapter à un pays que tu ne connais pas, à des codes, etc., il faut être débrouillard. Et si elle n'avait pas été, euh, elle aurait pu avoir une toute autre vie, quoi. Qu'est-ce qu'elle t'a transmis de plus fort, ta mère, finalement Je crois que c'est le fait de faire. Tu vois, je pense que ce qu'elle m'a transmis, c'est, euh, c'est pas des longs discours, mais c'est le fait de faire. Chez moi, on ne parle pas d'amour, on ne se dit pas des mots doux, genre euh, « ouais, tu manques », etc. Euh, euh, en fait, je trouve que l'amour passe par autre chose, passe beaucoup par euh, des actes, mais aussi ma mère par la cuisine, par exemple. Tu vois, là, quand on se réunit, elle passe toute sa matinée dans la cuisine, mais non, elle me dit « mais viens avec nous ». Elle fait « ouais, mais en fait, je cuisine pour vous, ou les petits-enfants ». Et ça va être des choses comme ça où, tu vois, elle va nous faire des super tenues sénégalaises. Tu vois, ça m'a passé beaucoup par des choses comme ça. Par des actes, en fait. Par des actes. Mais elle va jamais te dire, ouais, je t'aime, et moi, je sais pas le dire non plus. Euh, mais récemment, elle m'a dit qu'elle était fière de moi. Et ça, c'était la, la première fois qu'elle me l'a dit, c'était le 9 mai, euh, le jour de la projection euh, de, de la vie de ma mère. Ça, c'était assez fou, quoi. <rire>
1: Parce que ça t'a manqué quand tu étais petite.
0: Non, en fait, je, ça m'a pas du tout manqué quand j'étais petite, parce que franchement, je, j'étais pas mal, parce que je, je me sentais aimée, en fait. Donc j'avais pas ce souci-là. Mais là, ça m'a fait bizarre, parce que je me suis dit, euh, quand elle m'a dit ça, ça m'a vachement touchée, parce que, en plus, j'étais enceinte de mon deuxième enfant, ma fille était dans des conditions... C'était difficile... Donc, tu vois, y avait... en fait, ça a fait remonter beaucoup de choses. Et puis, euh, bah, j'étais contente qu'elle me dise ça. Et puis, j'étais... moi, j'étais fière d'elle, en fait. Donc, tu vois, je me disais, ah, oh, en fait, assez dire ça. Qu'est-ce que tu aurais envie de le dire à ta mère aujourd'hui Je pense que, voilà, il est sans ce film, je... je lui parle, en fait.